0: spreche ich mit Christine Holm darüber, wie du die richtige virtuelle Assistentin für dich finden kannst. Christine, du bist die Go-To-Person, wenn es ums Thema virtuelle Assistenz geht. Also du unterstützt VAs dabei, sich selbstständig zu machen und einfach auch für sich die richtige Nische und alles zu finden, also das Business einfach aufzubauen. Du unterstützt aber zeitgleich auch Unternehmerinnen wie mich dabei, wirklich die passende VA für das Business zu finden, weil auch das muss ja irgendwie zueinander passen. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Vielleicht magst du mir am Anfang mal erzählen, wie du überhaupt zum Thema virtuelle Assistenz gekommen bist.
1: Ja, super gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, wo soll ich starten? Ich habe mich Anfang 2018 selbstständig gemacht. Ich komme aus dem Marketing, habe lange Jahre als Marketing-Community-Manager für große Unternehmen gearbeitet, habe das Ganze auch studiert, Berufsbegleiten, BWL und dann auch Marketing-Master. Und, und so war irgendwie klar, okay, in der Selbstständigkeit, da kommt was mit Marketing. Das war sehr naheliegend, ähm, gerade auch mit Online-Marketing, weil der Markt ja auch einfach immer mehr gewachsen ist und ich immer mehr Aufgaben, auch in meinen vorherigen Jobs, im Online-Marketing übernommen habe. Und ähm, ja, als dann die Selbstständigkeit Folgte Tatsächlich hat mich mein Leben da ein bisschen hingeschubst. Also ich habe zweimal in zwei Jahren unverschuldet meinen Job verloren und habe echt gesagt, oh, mein Leben will mir aber hier was sagen, da muss ich mal genauer hingucken. Habe ich noch eine Fortbildung gemacht zum Social Media Marketing Manager und dann war irgendwie naheliegend, okay, ich starte in dem Bereich und habe dann als virtuelle Assistenz angefangen, Social Media Kanäle von ähm, ja, größeren Firmen, aber auch von kleinen Unternehmen zu übernehmen und ähm, da wirklich losgelegt, was Instagram, Facebook war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr groß. Mhm. Habe dann auch viel im Facebook-Marketing-Bereich gemacht für lokale Unternehmen. Dadurch, dass ich vorher für eine Plattform, für lokale Unternehmen gearbeitet habe, eine Bewertungsplattform, hatte ich viele Kontakte schon äh, zu lokalen mhm. Unternehmern gehabt und habe dann es mir zur Aufgabe gemacht, letztendlich, ja, Unternehmern zu helfen, online Kunden zu finden und mhm. offline ins Geschäft zu ziehen. Also diese kleinen Läden, die man vielleicht nicht direkt findet, weil sie versteckt liegen mhm. in der Stadt ja und so die Geheimtipps sind. Und ähm, ja, das war eine ganz, ganz tolle Aufgabe oder Mission, die ich da als virtuelle Assistenz dann verfolgt habe. Aber so bin ich erstmal in die virtuelle Assistenz gestartet und ähm, ja, habe dann durch Social Media, aber auch Facebook Werbeanzeigen letztendlich da vielen ähm, kleineren Unternehmen auch weitergeholfen. Mhm.
0: Und dann hast du sozusagen irgendwann einen Shift gemacht und hast gesagt, ich mag jetzt andere unterstützen, das Gleiche, beziehungsweise eben ihre Mission auch zu verfolgen als virtuelle Assistentin. Vielleicht magst du mir so ein bisschen erklären, wie der Weg war oder was dich dann, wo du einfach gemerkt hast, okay, ich möchte jetzt wirklich auch anderen einfach helfen und andere dabei unterstützen.
1: Ja, total gerne. Also letztendlich habe ich überlegt, was ist ein größerer Hebel, mehr Unternehmern helfen zu können. Weil irgendwann war ich, ich war nach zwei Monaten ausgebucht. Ähm, ich habe nach drei Monaten meine erste 450-Euro-Kraft gehabt, also Festangestellte als Werkstudentin. Ähm, und ich, ich war wirklich ja, einfach voll und habe dann gedacht, nee, also du könntest ja noch viel mehr da draußen helfen. Wie machst du das dann eigentlich? Eigentlich. Und dann habe ich angefangen, Unternehmer zu schulen im Bereich Social Media und hatte den ersten Online-Kurs, Social Media Redaktionsplanungskurs. Und ähm, habe aber auch gemerkt, die Unternehmer haben nicht wirklich Zeit in ihrem normalen, gerade die, die Geschäfte haben, die Restaurants haben, die kleine Läden haben, gar nicht die Zeit dafür, das wirklich alles umzusetzen. Und haben mich dann immer gefragt, naja, kennst du nicht, wen mir das umsetzen kann? Und zu dem Zeitpunkt konnte ich halt gar keine neuen Kunden aufnehmen, wollte aber auch nicht als Agentur ähm, agieren. Das war mhm. ein sehr bewusster Prozess bei mir und habe dann gesagt, ähm, okay, ich mache diesen Kurs, um mehr Unternehmer zu erreichen. Und in diesem Kurs waren von 166 sich Teilnehmer die Hälfte wie Ace. Mhm. Und ich habe gemerkt, oh, okay. Und ich wurde ja auch von vielen Wörtern in Assistenten schon vorher gefragt, Christine, bist du so schnell ausgebucht und was hast du denn im Marketing gelernt? Kannst du mir noch mehr zeigen? Und dann habe ich auch festgestellt, dass viele diese Zusammenhänge vom Marketing nicht richtig mhm. begreifen im ersten Moment, gerade wenn man vielleicht auch als Quereinsteiger dazu kommt, aus einer bestimmten Nische kommt. Ich habe natürlich durchs Marketing so einen Rundumblick bekommen und ähm, ja, dadurch ist dann die Idee entstanden, äh, meinen Mitgliederbereich tatsächlich rauszubringen und das war dann die Virtual Assistant Work Academy Anfang 2020 und dort habe ich dann angefangen, letztendlich VAs zu schulen, ähm, um ja, ein besseres Verständnis fürs Marketing zu bekommen, für die Zusammenhänge, für die Kunden, habe gezeigt, wie ich Kunden gewonnen habe und so schnell
0: ausgebucht war und so ist dann eins nach dem anderen entstanden. Das klingt total spannend und ich glaube eben genau, dass es auch so wichtig ist, ne? einfach zu gucken, okay gut, wen kann ich denn mir an die Hand holen, wenn ich einfach, wenn das jetzt der Bereich ist, der mich interessiert oder ne, wo, wo kann ich mich einfach unterstützen lassen, weil ich glaube, das ist eben, wie du schon sagst, ne? manchmal sitzt man ja so ein bisschen in seinem eigenen Tunnel und zu gucken, okay gut, ja rechts, links, man, wo muss, muss man irgendwie schauen, okay, was ist jetzt genau ähm, das, was mich dann irgendwie auch wirklich noch nach vorne bringt und gerade wenn wir jetzt mal aus der Unternehmersicht gucken, ähm, zu sagen, okay gut, ich sitze jetzt hier und ich kriege es vielleicht nicht hin. Also ich krieg es vielleicht wirklich nicht hin, äh, weiß ich nicht ich Social Media zu machen oder irgendwas anderes in meinem Business nicht hin. Wo ja. ist es so, dass du sagst, ähm, wo startet am besten der Prozess bei mir als Unternehmerin, wenn ich jetzt sage, ich möchte mir Hilfe reinholen? Was genau sollte ich vorher machen? Was muss ich vielleicht wissen über mein Unternehmen auch, wo ich vielleicht gar nicht so Awareness irgendwie vorher hatte, dass ich das wirklich äh, vorbereiten muss? Also bevor ich überhaupt sage, okay, jetzt suche ich aktiv. Was muss ich da tun? Ja, ein ganz wichtiger Punkt, weil viele suchen erst <lacht> und überlegen, was genau. sie abgeben können.
1: Und das ist es eigentlich auch, sich schon vom Vorhinein zu überlegen, was möchte ich wirklich auslagern? Es ist ja kein Auslagern im eigentlichen Sinne, ich hole mir jemanden ins Team, mhm. auch als virtuelle Assistenz ist mir auch immer wichtig zu betonen. ja, Ich, ähm, ich betreibe kein typisches Outsourcing und gebe meine Verantwortung komplett ab, sondern natürlich agieren wir im Team, aber genau das auch für sich zu überlegen, welche Aufgaben sind da, welche Verantwortlichkeiten möchte ich auch stückchenweise übertragen und und ähm, wie, also viele sind sich dessen ja gar nicht bewusst, da sind die Prozesse überhaupt nicht klar, was auch total normal ist, gerade wenn man erstmal als Einzelunternehmer arbeitet, dann ist es natürlich, ja, weil man hat vieles im Kopf so also richtig aufgeschrieben, die Prozesse hat man eigentlich noch nicht, was fällt denn da immer an und was mache ich denn da eigentlich jeden Tag, wofür geht wie viel Zeit drauf, welche Aufgaben sind wirklich wichtig, auch für meinen Erfolg, fürs Unternehmen, also es gibt ja auch Aufgaben, die sind einfach must have, ja, die müssen wir tun, andere sind sehr ähm, auf den Umsatz bezogen, also welche sind auch besonders wichtig und da auch mal zu überlegen, generell einen Überblick zu bekommen, welche Aufgaben sind da, womit könnte ich auch anfangen, was bin ich auch bereit abzugeben, also auch nur mal in sich persönlich reinzufühlen, weil viele stehen dann auch vor der Herausforderung, oh nee, das kann ich nicht aus den Händen geben, ja und dann kommt so eine kleine Kontroletti raus <lacht> ähm, und das ist wirklich so der allererste Schritt, sich dessen bewusst zu machen, welche Aufgaben, Verantwortungsgebiete habe ich in meinem Unternehmen, was sind das für Aufgaben und wie wichtig sind die auch. Weil auch an dieser Gewichtung mache ich ja auch fest, welche Expertise möchte ich mir reinholen? Jemand, der volle Expertise hat, weil die Verantwortung sehr groß ist, oder ist es, ich sage mal in Anführungsstrichen, eher kleinere Copy-Paste-Aufgaben, ja, wo ich erstmal jemanden brauche, der mir zuarbeitet, wo ich aber nochmal die Hauptperson bin, die über alles nochmal genau drüber guckt, habe ich eine Ahnung von diesem Aufgabengebiet oder vielleicht gar nicht. Also brauche ich wirklich auch einen Experte, eine Expertin in dem Bereich. Und das sich erstmal bewusst zu machen. So, das ist der allererste Schritt. Welche Hard Skills benötige ich eigentlich? Hm. Aber dann ist noch ein ganz, ganz anderer wichtiger Bereich da. Und das sind eben nicht nur die Hard Skills, sondern eben auch die Soft Skills und die Werte. Also sich auch zu überlegen. Wer passt zu mir? Wen möchte ich von der Arbeitsweise eigentlich in meinem Unternehmen haben? Was ist mir wichtig? Welche sozialen Kompetenzen sind mir wichtig? Sollte die Person sehr organisiert sein, sehr kreativ? Ähm, Gerade auch in der digitalen Zusammenarbeit ist das einfach nochmal für viele eine völlig neue Erfahrung. Ja, also so ein Beispiel ist, es kommt einfach immer jemand drei Minuten zum Zoom-Meeting zu spät. Das kann manche Unternehmer fuchsig machen ohne Ende. Und mich zum Beispiel juckt das gar nicht. Ja? Also das ist so, ich möchte, trotzdem lege ich Wert auf Pünktlichkeit und auf alles, aber ich weiß, wenn da mal zwei Minuten, das wird einen Grund haben. ja. Aber ich weiß auch, dass es andere total fuchsig macht. Und das ist auch, also überhaupt nicht bewertend gemeint, sondern letztendlich geht es hier um Arbeitsweisen, die wir einfach nicht so einschätzen können, wie wenn wir neben einer Person sitzen. Und das digital für sich klarzumachen, was brauche ich und welchen Anspruch habe ich auch und ähm, welche Werte sollte dieser Mensch auch für mich vertreten, weil letztendlich hole ich mir ein Teammitglied und diese Person sollte hinter meiner Mission und hinter meinem Unternehmen stehen. Auch wenn es nur ein paar Stunden im Monat sind, es ist es so wichtig, dass diese Person, hinter mir und meinem Business steht und diesen Weg mit mir gemeinsam gehen will. Also neben den Hard Skills auch die Soft Skills und die Werte zu berücksichtigen und die Arbeitsweise, ja, wie ich ähm, mit jemandem
0: zusammenarbeiten möchte. Das finde ich total wichtig und äh, das ist so schön, dass du das sagst, weil das war bei mir tatsächlich auch ein ausschlaggebender Punkt, als ich das Team aufgebaut habe. Also wirklich auch zu gucken, wer passt menschlich? Also ja, äh, vor allen Dingen zu schauen, natürlich die Expertise, davon bin ich immer ausgegangen. Also wenn ich sage, ich suche für den und den Bereich, dann war mir immer klar, okay gut, da wird sich nur jemand drauf bewerben oder wird nur irgendwie zu mir kommen wenn er den erfüllt, aber wirklich dann auch zu gucken, passt die menschliche Ebene. Und ich glaube, das macht ein Team dann einfach auch als Team so erfolgreich, wenn einfach alle gut miteinander können, einfach auch als, dass sich niemand ausgegrenzt fühlt oder dass einfach man merkt, okay, gut, wir ziehen so an einem Strang. Ne? Also ja. wirklich, dass das alles übereinander passt und ähm, eben auch die ganzen einzelnen Bereiche, selbst wenn sie nach außen nicht sichtbar sind, trotzdem die Werte repräsentieren, die wir einfach als, als Unternehmerin tragen, auch wenn jetzt jemand, wie zum Beispiel bei mir im Team, die Janina, das Projektmanagement macht und damit ja eigentlich gar nicht so nach außen steht, weil im Endeffekt kann niemand in unser Asana-Projektmanagement reingucken, aber trotzdem merkt man einfach, da, da spielt ja die die Grundlage die unserer Werte, die wir im Team vertreten, spielt da ja einfach mit rein und sie macht die Aufgaben dementsprechend und achtet darauf, dass das alles passend ist für uns im Team einfach und das ist ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das finde ich super wichtig, dass du das angesprochen hast, eben auch auf die Soft-Skills zu achten, genau.
1: Ja, ja, es ist vor allen Dingen auch, wie motiviert halte ich eine Person. Gerade als virtuelle Assistent mir muss bewusst sein als Unternehmerin, dass ich mir jemanden Selbstständiges reinhole. Ja, also die Person ist letztendlich flexibel. Ich bin nicht weisungsbefugt und ähm, trotzdem sollte die Zusammenarbeit ja gut funktionieren. Und wie bekomme ich das hin? sowohl aber auch bei Freien als auch bei Festangestellten, bin ich der Überzeugung, dass es nur über Motivation läuft. Was ist aber, wenn von Anfang an diese Motivation nicht gegeben ist, weil die Werte nicht übereinstimmen mhm. miteinander? Ja? Also so ein ganz hartes Beispiel, was ich immer gerne bringe, ist, ich kann als vegan lebende Person Werbung für einen Metzger machen. Das funktioniert. Aber ich habe einen inneren Wertekonflikt, der mich nicht in meiner inneren Motivation, der intrinsischen Motivation vorantreiben wird, weil ich weiß, dass mein Kunde wiederum viel mehr Kunden in dem Bereich erreicht und hinter der Mission muss ich ja stehen, auch wenn ich nur in Anführungsstrichen die Buchhaltung vielleicht mache oder mhm. ähm, gar nicht präsent nach außen hin bin. Und ich glaube daran, dass man letztendlich eine VA nur gut im Team halten kann, äh, die auch motiviert ist und wo es für beide Seiten gut funktioniert und ein Win-Win entsteht. Und das hat auch nicht immer nur was mit äh, monetärer Vergütung letztendlich zu tun, sondern...
0: Ja, mit dem menschlichen vor allen Dingen in erster Linie. Ja, definitiv auch mit dem Thema Wertschätzung. Das ist da auch später ganz, ganz stark mit rein. Du, wenn ich jetzt, ähm, wo woher wo, wo weiß ich, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, mir Hilfe reinzuholen? Ich, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, ähm, dass du unternehmen sagst, boah, ich bin so voll und jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, mir jemanden zu suchen. Das ist ja wahrscheinlich schon nicht mehr der richtige Zeitpunkt, sich jemanden reinzuholen. Aber gibt es den perfekten Zeitpunkt, ähm, jemanden mit ins Boot zu holen? Ich würde
1: sagen, wenn die Frage aufkommt, mhm. wenn man das erste Mal diesen Gedanken hat, oh, das wäre jetzt aber schon schön, wenn da jetzt eine Person wäre, die das übernimmt, mhm. Und dann kommen ja direkt so Glaubenssätze in meinen Kopf oder auch Bedenken, kann ich mir das finanziell leisten, geht das alles auf, oh Gott, jetzt muss ich Verantwortung für eine andere Person mit übernehmen, das Gefühl haben wir dann oft, ähm, und sich dann, dann schieben wir das so beiseite und dann kommt dieser Zeitpunkt, den du eben genannt hast, wenn es dann wirklich so äh, zusammenclasht oder wir sind in einem Lounge eines digitalen Produktes mhm. und merken so, oh mein Gott, ja, ne? also ich weiß heute schon gar nicht mehr, wie ich das früher gemacht habe ohne Team keine Ahnung, ähm, aber dieser Zeitpunkt und dann ist es meistens schon zu spät, weil wenn ich dann jemanden so ins kalte Wasser werfe, auch wenn, wenn die Person Experte ist in dem Bereich, ja, das ist meistens einfach kein guter Einstieg, kein guter Zeitpunkt, wenn es wirklich richtig am Brennen ist. Also auch gerade, wenn ich weiß, da wird mich eine Launchphase erwarten, zum Beispiel schon davor anzusetzen, und wie gesagt, im besten Falle schon, wenn dieser Gedanke zum ersten Mal überhaupt aufkommt, schon mal genau diese Vorarbeit zu machen. Und die kann ja auch immer wieder gemacht werden. Das heißt, wenn ich mir die erste VA reingeholt habe, dann habe ich schon direkt einen Plan, ah, wo würde ich denn die nächste Person einsetzen? Ja, Schon mal so ein kleines Organigramm vorschreiben vielleicht, was wären so denn nächste Aufgaben, die ich gerne ähm, wo ich gerne entlastet werden würde und ähm, ja, das immer für sich so parat zu haben und da schon immer einen Schritt weiter zu sein, dann ist es letztendlich, also sind wir den halben Weg schon gegangen, weil wenn wir dann uns entscheiden, okay, wir holen uns jemanden ins Team, dann haben wir einfach schon
0: komplett den Plan. Mhm. Und das ist natürlich, ich glaube tatsächlich wirklich so diese, dieser Punkt, einfach für sich selbst frühzeitig zu gucken und eben, zu schauen, okay, gut, vielleicht hole ich mir jemand für zwei Stunden mit rein. Das ist ja auch mal diese, also das ist zumindest so ein Glaubenssatz, der, oder eine, eine, eine Idee, die viele bei mir mal, ja, aber ich kann mir das nicht leisten, jemand direkt mit 20 Stunden in der Woche reinzuholen. Und so, ja, wer sagt denn, dass durch jemand mit 20 Stunden in der Woche? oder im Monat? 20 Stunden im Monat ist auch recht viel. Das muss man einfach erstmal gucken. Was brauche ich denn wirklich genau? Sind es wirklich vier, fünf Stunden in der Woche oder reicht vielleicht mal ein oder zwei sogar dafür aus? Und das ist ja meistens eine, eine Summe, die man auch ganz gut einfach dann ähm, für sich selbst in, in kleineren Bereichen sozusagen zusammenhalten kann kann, wo man sagt, okay, gut, damit hilft mir derjenige aber schon mal, wenn der mir einfach zwei große Aufgabenpakete abnimmt, die er halt im Paket abarbeiten kann und nicht so wie ich das machen würde, nämlich Ping-Pong hin und her hüpfen und ähm, eben ne, dieses typische Wort Batching, was ich auch immer gerne nutze, einfach wenn derjenige sich nur mit Social Media beschäftigt, ist der damit mhm. deutlich schneller, als wenn du am Tag halt immer mal wieder reinhüpst. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so dieser Punkt, ähm, wenn wir da mal hingucken, muss eine VA alles können? Also muss sie sozusagen die eierlegende Wollmilchsau sein, die alles von Technik über Texte hin zu Buchhaltung für mich machen kann? Oder würdest du sagen, ähm, es ist schon so, dass dass, dass ich mich jemanden auch für ein Spezialthema reinholen kann? Ich sag immer lieber
1: mehrere VAs sich reinholen, mhm. wenn man schon so weit ist. Ja, Also was du auch gerade angesprochen hast, finde ich auch super wichtig. Generell, wenn man weiß, man möchte langfristig sich ein Team aufbauen, schon mal loszustarten, das ist so, wie wenn wir in dieser Selbstständigkeit starten, sind wir auch nicht direkt immer nur in unserem Kerngebiet am Arbeiten, sondern da kommen plötzlich ganz andere Fragen. Wie stelle ich eine Rechnung? Wie mhm. mache ich das mit dem Finanzamt? Wie ist das? Wie ist dies? Ja, genauso ist es halt auch in der digitalen Zusammenarbeit. Auch wenn man dann erstmal loslegt, ob ich jetzt zwei oder drei Stunden im Monat mit jemandem zusammenarbeite oder später 20 oder 30 Stunden. Natürlich kommen mehr Abstimmungen damit rein, aber letztendlich auch mal zu verstehen, wie funktioniert das? Wie stellt die Person die Rechnung? Wie kommunizieren wir miteinander? Welchen Kanal wählen wir, um Aufgaben zu tracken und so weiter? Das ist ja erstmal gleich, egal ob es zwei, drei Stunden sind oder halt mehr Stunden so. Und das ist halt auch der erste Schritt. Wenn ich jetzt natürlich mehrere VAs habe, die haben dann in den jeweiligen Gebieten ihre Expertise, ist es natürlich Genau dieser Punkt, den du genannt hast, dass man viel schneller an den Dingen dann auch ist als Experte und dann natürlich auch als Unternehmer schneller die Aufgaben wieder zurückgespielt bekommt. Also das sollte man halt auch beachten, weil wenn man so eine eierlegende Wollmilchsau hat, dann kann man auch davon ausgehen, dass bestimmte Gebiete halt nicht das Spezialgebiet sind und dafür einfach viel länger gebraucht wird. Und ja, vielleicht hat man einen Stundenlohn, die Person ist ähm, günstiger, im ersten Moment wirkt das so, aber braucht viel länger, mhm. Ja, dann ist das unter Umständen überhaupt nicht günstiger in der Summe. Und sich das mal zu überlegen, welche Bereiche brauche ich jetzt wirklich jemanden mit einer Expertise und in welchen Bereichen kann ich aber auch einen Generalist einsetzen? Also ich finde, auch da gibt es immer wieder Bereiche, wo ich vielleicht auch gar nicht es unbedingt benötige, komplett in die Tiefe zu mhm. gehen. Also, ich kann mich an ein Gespräch erinnern mit einer Freundin, die ist äh, Gesangs- und Stimmlehrerin und die hat eine Podcast-Folge aufgenommen, hat mir erzählt, wie das abgelaufen ist und wie viele Stunden sie an der Podcast-Folge geschnitten hat und überhaupt. Und ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, weil ich, also, ich habe nicht den Anspruch, so sehr in den Podcast-Folgen jedes einzelne Wort zu geschnitten mhm. zu bekommen. Und äh, da geht es mir ja mehr um die Inhaltsvermittlung, aber vielleicht ist dann nicht der Rahmen immer so optimal oder ich weiß es nicht, bis nicht ins letzte Detail perfekt sind äh, perfekt. aber, ja, trotzdem ist das so der Punkt, ja, wo wir auch überlegen sollten, okay, wie tief brauche ich jemanden in diesem mhm. Aufgabengebiet drin und wo sage ich auch, hey, wenn die Person das so kann, dann reicht mir das auch völlig, ja, Hauptsache, sie kann das so mit übernehmen, mhm. also es lohnt sich manchmal auch, weil wir müssen auch davon ausgehen, nicht jede virtuelle Assistenz möchte sich unbedingt auf ein Aufgabengebiet festlegen, das gibt es und es äh, ist, ist auch immer das, wofür ich losgehe und sage, positioniert euch nichtsdestotrotz, wenn es menschlich gut läuft, haben wir selber als Unternehmer den Drang zu sagen, oh, ich hätte aber gerne, dass du das auch übernimmst, weil einfach Vertrauen aufgebaut mhm. wird. Und wenn es dann Aufgaben sind, wo wir einfach sagen, okay, es ist okay, dass du da jetzt nicht bis in die Tiefe irgendwie... In, in dem Aufgabengebiet Spezialist bist, dann ist es total in Ordnung. Und ähm, sich das mal so zu überlegen, wen möchte ich da an meiner Seite haben? Ist es vielleicht jemand, der mein Unternehmen sehr, sehr gut kennenlernt, aber dadurch eher oberflächlich und vielseitig? Mhm. Oder hole ich mir da die Experten rein und weiß, okay, da kriege ich am schnellsten auch wieder den Ball zurückgespielt und komme vielleicht auch schneller voran in den einzelnen Gebieten? Mhm.
0: Und ich glaube, das ist tatsächlich ganz spannend, diesen, diesen Mix dann vielleicht auch einfach mhm. wirklich zu haben, gerade wenn das Team größer wird, wirklich zu gucken, okay gut, wer hat jetzt hier den generellen Überblick, wer weiß irgendwie <lacht> vielleicht auch, wo so Schnittstellen gestaltet werden müssen ja. und wer hat einfach wirklich auch so den, den Deep Dive Modus, den man da anschalten kann, damit er wirklich bis auf den Grund kommt.
1: Total. Ich habe zum Beispiel in meinem Team, äh, wir nennen sie Feuerlöscher. Ja. <lacht> also äh, hat sich irgendwann so eingebürgert, weil ähm, ja, auch vielfältig interessiert ist. Und auch das, finde ich, zählt zu meinen Aufgaben als Unternehmerin zu schauen, dass auch ähm, die BAs in ihrer Motivation, in ihrer Leidenschaft sind. Und das mhm. darf sich verändern. Nur weil jemand Social -Me meinen Social-Media-Kanal vor drei Jahren übernommen hat, hat die Person vielleicht nicht immer Lust, in dem Bereich zu arbeiten. Und wenn sich das für mich so eine Müdigkeit schon herauskristallisiert, ist aber menschlich total gut funktioniert und die Person sich vielleicht auch in anderen Bereichen schon weiterentwickelt hat, dann auch mal zu fragen, hey, wie sieht es denn aus? Wollen wir mal mehr in mein E-Mail-Marketing reingehen, weil ich weiß, du hast dich da gerade fortgebildet oder im Bereich Lounge-Management oder Ähnliches. Mhm. Und ähm, diese Weiterentwicklung auch mit seinem Team mitzumachen, das ist letztendlich das Geheimnis, wonach mich viele fragen, wie kannst du VAs über so viele Jahre in deinem Team als freier Mitarbeiter halten? Und das ist es, das auch zu unterstützen und mit voranzugehen und
0: gemeinsam zu wachsen. Und ich glaube einfach, dieses gemeinsame Wachstum, einfach immer wieder zu schauen, wo stehst du denn gerade, immer wieder diese Rückfragen zu stellen. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig und eben auch einfach zu gucken, okay, gut, entwickelt sich das hier weiter? Können wir langfristig Aufgaben von da im Teller runternehmen, bei jemand anders vielleicht auf den Teller legen? Also da wirklich immer im aktiven Dialog zu bleiben, das ist, glaube ich, nicht nur mit VA so, das ist, glaube ich, auch, das sollten sich auch viele größere Unternehmen mal abgucken, regelmäßig bei ihren Mitarbeitern mal ja. nachzufragen und da einfach auch mal zu gucken, was wer möchte sich denn vielleicht einfach auch weiterentwickeln, sei es jetzt in Richtung Teamleiter oder einfach auch in, in verschiedenen Aufgabenbereichen. Ich glaube, das wird immer mehr kommen, auch in den nächsten Jahren in, in, in größeren Unternehmen oder in Konzernen, auf Konzernstrukturebene kann ich mir das auch gut vorstellen.
1: Ja, absolut. Also man sieht ja jetzt schon Studien ähm, von jüngeren Generationen, wo klar ist, äh, das Gehalt, über die kriegt man die einfach nicht genau ja. Ja. So wie es halt früher war, da hat man mit dem Gehalt Check, sag ich jetzt mal, bildlich gesprochen, gewunken und dann sind alle gesprungen, haben ihr Privatleben aufgegeben. Das ist einfach eine ganz andere Verschiebung und äh, es geht nicht nur noch ums Monetäre, sondern genau um diese Dinge, um die persönliche Weiterentwicklung, um Perspektiven, um Business und Beruf in Eink äh, Business und Freizeit in Einklang zu bringen und so weiter. Also das sind wirklich Thematiken, ja wo auch wirklich tatsächlich im festangestellten Verhältnis ich glaube, noch ganz,
0: ganz viel Aufholbedarf ist, ja. <lacht> du, Christine, wenn wir jetzt noch mal gucken, ähm, wir möchten uns jemanden ins Team holen und wir wissen mhm. auch schon, welchen Aufgabenbereich wir irgendwie abgeben wollen und ähm, haben vielleicht auch schon angefangen zu suchen. Mhm. Wenn wir jetzt Anfragen bekommen, woran erkennen wir, gibt es irgendwie eine Faustformel oder irgendwie was, wo du sagst, okay, so kann man so kann man sich das für sich selbst irgendwie einfacher machen oder wie, wie würdest du es gestalten, wirklich gute oder passende, vielleicht eher passende, gut ist, glaube ich, einfach nur ein falsches Wort, weil ich glaube, es, es gibt nicht jede VA, passt für jedes Team. Ähm, also wie finde ich sozusagen wirklich die passende VA für mich und wie kann ich das ausfindig machen?
1: Indem ich genau meine Hausaufgaben vorher mache mhm. und klar habe, was, wen suche ich da, wen brauche ich auch, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, das auch klar äußere. Mhm. auch ganz klar reinschreibe, ich brauche jemanden, der so und so ist, ja, und dann auch eine klare, ein klarer Call-to-Action da drin haben, bitte per E-Mail auf das Ganze reagieren oder hier ein Gespräch buchen oder was auch immer, aber ganz klar für sich zu haben, was ist der nächste Handlungsschritt von der Person und ähm, was habe ich auch schon rausgegeben, was ich einfach voraussetze. Mhm. Und das schon mal so im Bewerbungsprozess zu überprüfen. Ja? Also wenn ich reinschreibe, ich möchte bitte, dass per E-Mail geantwortet wird und dann wird mir über Social Media geschrieben, dann denke ich schon, mh, am Ziel vorbei. also mhm. ist, ist das, was die VA verspricht, letztendlich auch in ihren sozialen Kompetenzen oder in ihrer Arbeitsweise, sieht man das schon in dem Bewerbungsprozess. Also wenn mir jemand verspricht, ich sage mal, Zeit zu sparen und total auf den Punkt zu bringen, mein Business zu bringen, schreibt mir aber eine ellenlange E-Mail oder Nachricht, ja, die mich aufhält und mir überhaupt gar keine Zeit spart, das sind schon so kleine Anekdoten, wo ich dann denke, könnte sein, dass es nicht in die richtige Richtung mhm. läuft oder das, was ich erwarte. Also da im Bewerbungsprozess schon mal drauf achten und dann für sich auch einfach klar haben, wie möchte ich denn eigentlich mit der Person in Kontakt treten? Also ich weiß noch, als ich nach meinen ersten VAs geschaut habe, sind die für mich herausgestochen, die ein Video geschickt haben, obwohl ich es gar nicht explizit verlangt hatte, aber ich die Person natürlich schon ganz anders greifen konnte. Und vielleicht ist das auch schon ein Punkt, wo man sagt, hey, ich möchte, dass, dass man sich jetzt mit einem kleinen Video bewirbt oder... Ähm, ja, wie auch immer man in Kontakt kommen möchte, aber das, dass man das klar hat und das auch äußert und dann mal schaut, wie reagiert die Person. Und dann auch wirklich darauf zu achten, nicht nur, was sind die Hard Skills, was kann die Person, welche Zertifikate hat die, sondern wirklich auch zu schauen, wie kann man jetzt herausfinden, ob sie diese sozialen Kompetenzen oder Werte wirklich vertritt. Mhm. Also auch mal zu hinterfragen, menschlich gesehen, hey, wie siehst du denn das oder wie stehst du dazu? Klar, wir können jetzt nicht bei jedem Thema total ins Detail gehen, das dürfen wir gar nicht in den Bewerbungsprozess, aber was ich, wir können ja trotzdem immer zwischen den Zeilen lesen und schon mal herausfinden, passt diese Person menschlich? Und auch zu fragen, was erwartest du? Was erwartest du auch von mir? Weil Ganz, ganz wichtig, nicht nur die VA bewirbt sich bei uns als Unternehmer, sondern wir bewerben uns auch bei den virtuellen Assistenten, weil die sind selbstständig, wir arbeiten auf Augenhöhe und so funktioniert das Ganze auch. Das heißt, auch die VA hat natürlich ein Recht zu sagen, passt nicht die Zusammenarbeit, kann ich mir nicht vorstellen. Und auch mal mit dieser Haltung ranzugehen, dass ich mich auch bei der Best Person bewerbe und an ähm, mein Unternehmen näher bringen möchte, meine Mission näher bringen möchte, mich auch, dass, dass es menschlich passt. Und ähm, ja, einfach
0: mit diesem Gedanken auch daran zu gehen. Ich glaube, das finde ich tatsächlich einen super schönen Ansatz, einfach zu sagen: Okay, ich bewerbe mich eben auch bei der mhm. Person und. Ähm da vielleicht auch von so ein bisschen aus dieser Denke rauszukommen, wenn wir sie überhaupt haben, das weiß ich nicht, aber wenn man, also ich komme aus der Konzerngesellschaftsebene, da ist es ja tatsächlich noch so, ich bin hier der Boss und du musst mir sozusagen irgendwie zuarbeiten. Und das stimmt ja gar nicht. Wir sind ja tatsächlich, sei es jetzt eine VA oder auch eine remote Angestellte, ist ja tatsächlich eigentlich mittlerweile, sollte sie im Idealfall mit flachen Hierarchien auf der gleichen Ebene stehen, sodass man einfach demokratisch auf allen Ebenen diskutieren kann. Und das finde ich total wichtig eben, da gegebenenfalls auch kann man ja auch gut gucken passt es für die Person denn auch überhaupt also ist es für die Person überhaupt möglich mit mir auf der gleichen Ebene zu stehen also manchmal gerade wenn wir uns wenn wir mit mit ich sag mal Starterinnen arbeiten ist es ja vielleicht auch noch so dass sie sagen so hm, ich fühle mich noch so klein oder ich bin irgendwie oder ne, ich habe so das Gefühl so oh irgendwie ist das so groß ich glaube das kann man auf beiden Ebenen vielleicht auch so ein bisschen die den Zahn ziehen, zu sagen, oh mein Gott, ich bin jetzt hier groß und ich bin toll und ich bin schon fünf Jahre oder sechs Jahre oder zehn Jahre mit dabei und du fängst ja jetzt gerade erst an und jetzt muss ich dich irgendwie bevormunden. Einfach auf beiden Ebenen diese, diese Positivität da drin zu haben, zu sagen, okay, nee, wir sind hier wirklich vollkommen gleichwertig und ähm, ich möchte mit dir arbeiten oder ich möchte eben mit dir zusammen das Ganze gestalten. Wenn wir jetzt mal gucken, ähm, wir haben... Weiß ich nicht, vielleicht fünf Gespräche geführt und die sind alle so, dass man sagen kann, okay, ja, von, mit vier von den fünfen könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Ähm, gibt es etwas, wo du sagst, okay, gut, das wäre so der nächste Schritt oder würdest du wirklich sagen, okay, ich muss mich ja für eine entscheiden, direkt irgendwie aus dem Gespräch heraus und muss dann da irgendwie losstarten?
1: Also es gibt nicht den Einweg dafür. Letztendlich, manche sagen, ich hätte gerne eine Arbeitsprobe. Ich sage immer den Unternehmern, bitte fair bleiben, also die auch dann bitte bezahlen, weil ich finde nicht alle VAs immer nur Arbeitsproben abgeben und <lacht> ich führe den ganzen Tag nur Gespräche und danach habe ich mein Projekt beisammen so ungefähr. Ähm, ist jetzt übertrieben gesagt, aber leider kriege ich es immer häufig mit, dass da viel verlangt wird. Die VAs sind sehr dienstleistungsorientiert und lassen sich da leider auch manchmal ausnutzen. Und ähm, da denke ich immer, faire Arbeitsweise einfach von vornherein und sagen, hey, willst du mich bei diesem Projekt begleiten oder folgende Situation habe ich, folgende Aufgabe, könntest du dir vorstellen, ähm, das zu übernehmen und wir schauen mal, ob die Arbeitsweise zusammenpasst und da sich einfach auch erstmal klar werden, okay, Ne, mal ein, zwei, drei VAs, mal einfach die Zusammenarbeit auch zu starten und auch keine Angst vor zu haben danach zu sagen, passt nicht so. Oder vielleicht sagt die andere Seite, die virtuelle Assistenz auch, passt von meiner Seite aus nicht. Also ich glaube, vieles fällt erst auf, wenn wir wirklich mal in so einem Arbeitsfluss drin sind. Das lässt sich gar nicht vorher mal abstecken. Natürlich können wir die Wege gehen und dann sind wir wieder beim Punkt Kontrolle. Ja, wir könnten natürlich wieder abklopfen, andere anrufen, die schon mal mit ihr zusammengearbeitet haben, über Empfehlungen gehen und so weiter. Ich bin da so jemand, der wirklich sagt, verlass dich mal ein bisschen auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition, guck mal, ob es menschlich passt und man wird nicht alles herausfinden. Ich hatte eine die hat ein halbes Jahr für mich gearbeitet. Es hat alles gepasst. Sie haben die Hard-Skills gepasst, sie haben die Soft-Skills gepasst, sie stand hinter meinen Werten. Letztendlich war es aber unsere Arbeitsweise, die nicht komplett zusammengepasst hat. Und das lag auch teilweise an mir, weil ich ein sehr intuitiver Mensch bin und dann auch mal mit einer komplett neue Idee um die Ecke komme und sie super strukturiert und organisiert ist, was ich auch brauche auf der einen Seite, aber das war zu starr. Und mhm. da haben wir beide gesagt, die Arbeitsweisen passen einfach nicht. Und so, so schön es menschlich ist und so gut alles andere passt, wenn das nicht passt, das haben wir halt erst rausgefunden, tatsächlich in einem Lounge, also nochmal in einer sehr stressigen Situation. Mhm. Und es ist auch okay, aber da auch wieder auf Augenhöhe zu bleiben und zu sagen, hey, passt nicht so ganz ja oder passt an der Stelle nicht, es ist, ist total legitim. Also genau das ist ja das Schöne an der virtuellen Assistenz. Ich äh, stelle sie ja nicht direkt fest ein oder sonst was, ja sondern wir, wir, es wird auf Rechnungen letztendlich abgerechnet und ähm, wir, wir können auch wieder zwei verschiedene Wege gehen. Also brauchen wir auch nicht diese Angst und diese Hürde zu haben, ich muss jetzt alles kontrollieren. Ähm, einfach mal ausprobieren, fair bleiben, und wie gesagt, gut kommunizieren, was was man sich auch wünscht. Also auch Dinge wie, wie mache ich meine Datenablage? Mhm. Gibt es einen Kommunikationskanal? Ja, wie möchte ich überhaupt kommunizieren? Das ist ein ganz, ganz großes Gebiet im digitalen Bereich. Also äh, manche reagieren total allergisch auf WhatsApp-Nachrichten, manche wünschen sich äh, Sprachnachrichten oder das, ne, so. Ähm, andere sagen, ich nutze Slack, andere sagen, nee, komme ich gar nicht mit klar, ich möchte lieber per E-Mail kontaktiert werden. Also einfach mal sich klar zu haben, wie kommunizieren wir und sich mhm. auch von vornherein darauf zu einigen, damit man so ein paar Sachen schon abstecken kann. Auch halt Datenablage, welche Systeme sind schon vorhanden oder sollen vielleicht jetzt kreiert werden in der Zusammenarbeit was ist ein Tool, um Aufgaben zu tracken? Wie arbeiten wir auch zusammen? Also wie wird es abgerechnet? Möchte ich jetzt jemanden, der per Stunde abrechnet? Bei manchen Aufgaben ist es gar nicht anders unbedingt möglich, weil man den Arbeitsaufwand nicht ganz einschätzen kann. Aber ähm, ja, möchte ich jetzt, dass die Person einen Zeit-Tracker äh, mitlaufen lässt und dann dementsprechend das nachher verrechnet wird, also da gibt es wirklich diese Hausaufgabe im Vorhinein und die auch mit der VA abzuklären, ob das für sie in Ordnung ist, ob das schon mal stimmig ist und dann einfach mal loslegen. Aber Ich glaube,
0: das ist tatsächlich wirklich auch einer meiner liebsten Tipps, dieses einfach mal machen, einfach ja. ausprobieren. Es ist ja nichts, du kettest dich nicht auf ewig an eine Person, sondern das ist halt wirklich dieses Versuch halt mal und Versuch reinzustarten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vorher, ähm, ich war im Organigramm ja immer so ein bisschen an der am Rand mhm. und ähm, war nie die direkte Vorgesetzte und hatte auch nie jemanden so direkt über mir. Ich war halt immer so, ich durfte mhm. mal meinen eigenen Prot machen. Und ähm, für mich war das echt am Anfang kompliziert, also in diese in diese Rolle überhaupt reinzukommen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz spannend. Also wirklich dir auch die, dir selber die Zeit zu geben, ähm, in diese Rolle reinzukommen, wenn du das vorher noch nie gemacht hast, eines Teamleiters, eines Chefs oder einer Chefin, also wirklich mhm. zu gucken. Okay, gut, ich muss mich damit vielleicht auch erstmal wohlfühlen und ich muss da erstmal so reinstellen den dicken Zeh reinhalten und mal gucken, okay, passt das so irgendwie und möchte ich das so machen oder möchte ich das anders machen? Und ich glaube wirklich an der Stelle selbst noch mal zu gucken. Es, ist, es muss nicht sofort der 100 treffer sein, sondern es darf tatsächlich auch wirklich sein, dieses okay, ich nehme halt mal jemanden mit auf und gucke, das passt ganz gut und wir gehen erstmal los und dann kann sie es entwickeln. Entweder entwickelt sich die Person in eine andere Richtung, dann geht sie wieder oder ja. sie, wir entwickeln uns gemeinsam weiter, sodass sie sich dann einfach auch in andere Aufgabenbereiche rein entwickelt. Ich glaube, da hast du echt jetzt so einen ganz schönen, runden Überblick mal gegeben, wie das aussehen kann, wenn man sich wirklich Hilfe ins Team holt, weil gerade für unsere Starter oder für die, die wirklich noch am Anfang stehen, das ist ja virtuelles, die virtuelle Assistenz einfach das ideale Medium, zu sagen, okay, gut, damit hole ich mir jetzt erstmal jemanden mit an Bord, der mich unterstützt und mein Business auf die nächste Stufe hebt, sodass ich einfach schneller vorankomme.
1: Ja, absolut. Ein Punkt auch dazu noch, also dieses auch menschlich bleiben, auch der WA gegenüber. Also selbst auch zu sagen, hey, ich stehe gerade selber am Anfang. Ich habe keine Ahnung, ich habe vorher noch nie ein Team geführt. Ich habe es noch nicht. also das auch wirklich zu äußern mhm. und das macht halt auch dieses Arbeiten auf Augenhöhe aus. Äh, letztendlich liegt da auch die Chance, auch für VAs mitzuwachsen. Genauso erwarte ich auch von der VA zu sagen, wenn sie noch am Anfang steht mit der Selbstständigkeit oder Unsicherheiten hat oder wenn auch eine neue Dienstleistung anbietet. Ja, Also viele VAs fragen mich immer, wie, wie komme ich denn mit Unternehmern zusammen, wenn ich gerade eine Dienstleistung ganz neu anbiete? Naja, indem man es ehrlich kommuniziert und letztendlich sagt, Du, ich bin jetzt erstmal zwei, drei Schritte voraus, aber ich bin total motiviert, mich da einzuarbeiten. Ist das für dich in Ordnung oder brauchst du jemanden, der jetzt schon total tief in der Expertise drin ist? Und da liegen die Chancen auf beiden Seiten, weil wir können lernen von den VAs, wir können lernen, ein Team zu führen als Unternehmer und auf der anderen Seite aber auch die VAs, die natürlich dadurch wachsen können, die wir mitfördern fördern können. Auch das finde ich einen schönen Gedanken, also sich danach dafür zu entscheiden, hey, ich möchte jetzt vielleicht jemandem im Team, der noch am Anfang steht, gerade weil ich da auch die Chance habe, dass ich eine der ersten Kunden bin und deswegen einfach weiß, dass ich einen besonderen Stellenwert einnehmen werde, schon alleine in dieser Selbstständigkeit von der virtuellen Assistenz und wir gemeinsam wachsen können und ähm, ja, da einfach menschlich bleiben so und
0: das auch offen äußern. Das ist ein total schönes Schlusswort, glaube ich, weil man einfach sagt, diese, das ist ja wirklich ein Grundwert, den wir immer haben sollten. Mhm. Egal ob im Team oder mit Kunden ja. oder ne, also wirklich, das ist ja ein, ein Grundwert, den wir immer vertreten sollten, Ehrlichkeit und Menschlichkeit. Und das finde ich sehr, ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Christine. Und ich danke dir von Herzen, dass du mit dabei warst heute und mir einen Einblick oder uns einen Einblick darin gegeben hast, wie wir wirklich uns die Unterstützung gerade am Anfang mit ins Team holen können. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, danke dir. Juhu, bis dann. Thank